0: et on entra dans la salle à manger. Illuminée, elle semblait plus lugubre encore en son déballement piteux. Et la table couverte de viande, de vaisselle riche et d'argenterie retrouvée dans le mur où l'avait caché le propriétaire, donnait à ce lieu l'aspect d'une taverne de bandits qui soupe après un pillage. Le capitaine, Radieux s'empara des femmes comme d'une chose familière, les appréciant, les embrassant, les flairant, les évaluant à leur valeur de filles à plaisir. Et comme les trois jeunes gens voulaient en prendre chacun une, il s'y opposa avec autorité, se réservant de faire le partage en toute justice, suivant les grades, pour ne blesser en rien la hiérarchie. Il les aligna par rang de taille et s'adressant à la plus grande avec le ton du commandement. « Ton nom !» Elle répondit en grossissant sa voix. « Pamela !» Alors il proclama. « Numéro un, la nommée Pamela, adjugée au commandant !» Ayant ensuite embrassé Blondine, la seconde, en signe de propriété, il offrit au lieutenant Otto la grosse Amanda, Eva la tomate au sous-lieutenant Fritz, et la plus petite de toutes, Rachel, une brune toute jeune à l'œil noir comme une tache d'encre, au plus jeune des officiers, au frêle marquis Willem. Toutes d'ailleurs étaient jolies et grasses, sans physionomie bien distincte. Fait à peu près pareil, de tournure et de peau par les pratiques d'amour quotidiennes et la vie commune des maisons publiques. Le commandant semblait enchanté. Il prit à sa droite Pamela, Blondine à sa gauche, et déclara en dépliant sa serviette. Vous avez eu là une charmante idée, capitaine. Les lieutenants Otto et Fritz, polis comme auprès de femmes du monde, intimidaient un peu leurs voisines. Mais le baron, lâché dans son vice, rayonnait, lançait des mots grivois, semblait en feu avec sa couronne de cheveux rouges, il galantisait en français du Rhin, et ses compliments de taverne, expectorés par le trou des deux dents prisés, arrivaient aux filles au milieu d'une mitraille de salive. Elles ne comprenaient rien, et leur intelligence ne sembla s'éveiller que lorsqu'il cracha des paroles obscènes, des expressions crues, estropiées par son accent. Alors, tout ensemble, elles commencèrent à rire comme des folles, tombant sur le ventre de leurs voisins, répétant les termes que le baron se mit alors à défigurer à plaisir. Elles en vomissaient à volonté, sous aux premières bouteilles, et redevenaient elles ouvrant la porte aux habitudes. Elles embrassaient les moustaches de droite et celles de gauche, pinçaient les bras, poussaient des cris furieux, buvaient dans tous les verres, chantaient des couplets français et des bouts de chansons allemandes, chansons apprises dans leur rapport quotidien avec l'ennemi. Bientôt, les hommes eux-mêmes, grisés par cette chair de femme étalée sous leur nez et sous leurs mains, s'affolèrent, hurlant, brisant la vaisselle, tandis que derrière leur dos des soldats impassibles les servaient. Seul le commandant gardait de la retenue. Mademoiselle Fifi avait pris Rachel sur ses genoux, et s'animant à froid, tantôt il embrassait follement les frisons d'ébène de son cou, humant par le mince intervalle entre la robe et la peau, la douce chaleur de son corps et tout le fumet de sa personne. Tantôt, à travers l'étoffe, il la pinçait avec fureur, la faisait crier, saisi d'une férocité rageuse, travaillée par son besoin de ravage. Souvent aussi, la tenant à plein bras, l'étreignant comme pour la mêler à lui, il appuyait longuement ses lèvres sur la bouche fraîche de la jeune fille, la baisant à perdre haleine. Et soudain il la mordit si profondément qu'une traînée de sang descendit sur le menton de la jeune femme et coula dans son corsage. Elle le regarda bien en face, et lavant la plaie, elle murmura Ça se paye, cela. Il se mit à rire d'un rire dur. Je payerai. <rire> On arrivait au dessert. On versait du champagne et le commandant se leva, et du même ton qu'il aurait pris pour porter la santé de l'impératrice Augusta, À nos dames !» Et une série de toasts commença, des toasts d'une galanterie de soulards et de pochard mêlés de plaisanteries obscènes, rendues plus brutales encore par l'ignorance de la langue. Le capitaine, voulant sans doute rendre à l'orgie un air galant, leva encore une fois son verre et prononça À nos victoires sur les cœurs Alors le lieutenant Otto, espèce d'ours de la forêt noire, se dressa enflammé, saturé de boissons. Envahi brusquement de patriotisme alcoolique, il cria À nos victoires sur la France toutes grises qu'elles étaient, les femmes se turent. Et Rachel, frissonnante, se retourna. Tu sais, j'en connais des Français devant qui tu ne dirais pas cela. Mais le marquis, la tenant toujours sur ses genoux, se mit à rire. <rire> Je n'en ai jamais vu, moi. Sitôt que nous paraissons, ils foutent le camp. La fille, exaspérée, lui cria à la figure Tu mens, salaud Durant une seconde, il fixa sur elle ses yeux clairs, comme il les fixait sur les tableaux dont il crevait la toile à coups de revolver. Puis il se remit à rire. <rire> « Parlons-en, la belle. Serions-nous ici s'ils étaient braves Nous sommes leurs maîtres, à nous la France. » Elle quitta ses genoux d'une secousse et retomba sur sa chaise. Il se leva, tendit son verre jusqu'au milieu de la table et répéta « À nous la France et les Français, les bois, les champs et les maisons de France. » Les autres, tout à fait sous, secoués soudain par un enthousiasme militaire, un enthousiasme de brut, saisirent leur verre en vociférant « Vive la Prusse !» et ils vidèrent leur verre d'un seul trait. Les filles ne protestaient point, réduites au silence et prises de peur. Rachel elle-même se taisait, impuissante à répondre. Alors le marquis posa sur la tête de la jeune fille sa coupe de champagne emplie à nouveau. « À nous aussi, toutes les femmes de France !» Elle se leva si vite que le cristal calbuté vida, comme pour un baptême. Le vin jaune dans ses cheveux noirs Et il tomba, se brisant à terre Les lèvres tremblantes Elle bravait du regard l'officier qui riait toujours Et elle balbutia d'une voix étranglée de colère Ça, ça ce n'est pas vrai par exemple Vous n'auriez pas les femmes de France Il s'assit pour rire à son aise et cherchant l'accent parisien. « Elle est bien pianponne. Bien Qu'est-ce alors que tu viens faire ici, petite ?» D'abord elle se tut, comprenant mal dans son trouble. Puis dès qu'elle eut bien saisi ce qu'il disait, elle lui jeta indigné. Moi « Moi « Moi, je ne suis pas une femme. Moi, je suis une putain. C'est bien tout ce qu'il faut à des Prussiens. » Elle n'avait point fini qu'il la giflait à toute volée. Mais comme il levait encore une fois la main, affolée de rage, elle saisit sur la table un petit couteau de dessert à lame d'argent, et si brusquement qu'on ne vit rien d'abord, elle le lui piqua droit dans le cou, juste au creux où la poitrine commence. Un mot qu'il prononçait fut coupé dans sa gorge, et il resta béant avec un regard effroyable. Tous poussèrent un rugissement et se levèrent en tumulte. Mais ayant jeté sa chaise dans les jambes du lieutenant Otto, qui s'écroula tout au long, elle courut à la fenêtre, l'ouvrit au vent et s'élança dans la nuit sous la pluie qui tombait toujours. En deux minutes, Mademoiselle Fifi fut morte. Fritz et Otto dégainèrent et voulurent massacrer les femmes qui se traînaient à leurs genoux. Le major, non sans peine, empêcha cette boucherie, fit enfermer dans une chambre sous la garde de deux hommes les quatre filles éperdues. Puis, comme s'il eût disposé ses soldats pour un combat, il organisa la poursuite de la fugitive, bien certain de la reprendre. L'averse torrentielle continuait. Un clapotis continu emplissait les ténèbres. Un flottant murmure d'eau qui tombe et d'eau qui coule, d'eau qui découte et d'eau qui rejaillit. Soudain, un coup de feu retentit, puis un autre très loin. Et pendant quatre heures, on entendit ainsi de temps en temps des détonations proches ou lointaines. Au matin, tout le monde rentra. Deux soldats avaient été tués, trois autres blessés par leurs camarades dans l'ardeur de la chasse et l'effarement de cette poursuite nocturne. On n'avait pas retrouvé Rachel. Le général ordonna d'étouffer l'affaire pour ne point donner de mauvais exemples dans l'armée. Et il frappa d'une peine disciplinaire le commandant qui punit ses inférieurs. Le général avait dit, « On ne fait pas la guerre pour s'amuser et caresser des filles publiques. » Comme il lui fallait un prétexte afin de sévir sans contrainte, il fit venir le curé et lui ordonna de sonner la cloche à l'enterrement du marquis. Contre toute attente, le prêtre se montra docile, humble, plein d'égards. Et quand le corps de Mademoiselle Fifi fut porté par des soldats précédés, entourés, suivis de soldats qui marchaient le fusil chargé, quitta le château du ville allant au cimetière pour la première fois la cloche tinta son glas funèbre. Elle sonna le soir encore et le lendemain aussi et tous les jours. Elle carillonna tant qu'on voulut. Parfois même la nuit, elle se mettait toute seule en branle et jetait doucement deux ou trois sons dans l'ombre. Tous les paysans du lieu la dirent alors ensorcelée. Et personne, sauf le curé et le sacristain, n'approchait plus du clocher. Mais c'est qu'une pauvre fille vivait là-haut. Elle y vivait dans l'angoisse et la solitude nourrie en cachette par ces deux hommes. Et elle y resta jusqu'au départ des troupes allemandes. Puis un soir, le curé, ayant emprunté le charabant du boulanger, conduisit lui-même sa prisonnière jusqu'à la porte de Rouen. Arrivé là, le prêtre l'embrassa, elle descendit et regagna vivement à pied le logis public dont la patronne la croyait morte. Ensuite, elle en fut tirée par un patriote sans préjugé qui l'aima pour sa belle action. Puis, l'ayant ensuite chérie pour elle-même, il l'épousa, en fit une dame qui valut autant que beaucoup d'autres.